0: Vi ber Herre den här förmiddagen att vad du har på ditt hjärta Jesus den här dagen, att du ska kunna göra det som du önskar utföra just idag. Och vi tackar dig för att du har verkat genom lovsången, genom pålysningarna, genom givandet och kärleken till församlingen. Och jag ber nu Herre att du ska tala till oss och uppmuntra oss idag att ännu mera våga gå in i en övernaturlig dimension Samarbete med din ande för att det som himlen önskar förmedlas och kunna förmedlas både genom oss som individer men framförallt oss ihopkopplade med dig i en större byggnad, i en kropp så att dina gärningar blir gjorda i den här världen och att församlingen ska kunna vara en profetisk röst in i varje del i samhället ren och helig avskild för församlingen är sanningens stödjepelare och grundfäste Och jag ber att församlingens plats och funktion Ska bli ännu mer tydlig nu när vi går in i den yttersta tiden Där det kommer att bli kamp mellan folk och folkslag Krig och hungersnöd Och jordbävningar och falska profeter Och du har sagt här att bedrägeri kommer att komma Och vi ska vara vakande och bedre i vår ande Så vi inte dras in i bedrägeri Utan kan hålla våra hjärtan rena Och jag vet Jesus det första du varnade oss för Var att inte bli bedragna Och jag ber att sanningen och kärleken till dig Ska kunna bevara våra hjärtan rena Så vi ska kunna skilja på ett sant och Ett icke sant profetiskt ord och vi ska kunna skilja på rent och orent Och det som är heligt och det som är oheligt. Så kom heliga ande och rusta din församling i en övernaturlig dimension av den heliga ande utan fruktan. Utan rädsla. Men med vaksamhet och kärlek till dig Jesus. Så kom nu heliga ande och gör det du önskar göra just den här dagen. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Tack för gåvan. Det var kärleksfulla, härliga ord. Jag tänkte, Torben, när du sa det där att när man gör beslut som föds av den heliga andel så är utmaningen att fortsätta och göra dem. Och det är samma sak när vi tog emot Jesus som frälsade en del av oss för ganska många år sedan att fortsätta att följa Jesus varje dag. Att inte vika av till höger eller vänster Eller låta lockrop komma från andra håll Utan fortsätta göra det här beslutet Jag har beslutat att följa Jesus Eller hur? Om andra tvekar då ska jag följa Om andra vänder tillbaka Då följer jag Jesus Och det är beslut som man tar Nästan varje dag För Jesus säger ju att 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 vi ska ta korset på oss varje dag Alltså beslutet att leva för honom varje dag och vi har gjort våra beslut men man, man påminner sig själv om den här vägen har Gud kallat mig att gå och jag gensvarar till den nu har man inte frästelse varje dag men det kommer säkert under livet olika vägskäl där man börjar få det som Bibeln kallar för ursäktar jag tror inte jag kan följa det lika radikalt och längre och det behöver man påminna sig om det där, jag har beslutat att följa Jesus så tack för gåvan, församling, tack för gåvan Bibelskolan. Och jag hade ju faktiskt en, en önskan för min födelsedag. Och det var ju att få ta den här senaste boken Indre börnen och översätta den till hebreiska. Jag har ingen bok på hebreiska ännu, men jag kände att den här boken skulle jag vilja ge till det judiska folket. Därför man tänker det som är Skillnaden på nya och gamla testamentet är ju att förlåten i gamla testamentet är nedbrutan. Och att alla människor kan gå in i det allra heligaste och ha en andlig kärleksrelation med Gud genom Jesus. Och den här boken handlar ju om den här andliga kärleksrelationen. Men först måste vi översätta boken till engelska innan vi kan översätta den till hebreiska För jag känner ingen idag som kan översätta från svenska direkt till hebreiska så att det blir bra. Så be över det där så ska vi få ge den här boken... och trycka den jag har tänkt vi ska trycka den i 3000 exemplar så vi kan också dela ut den här boken för det gör vi alltid så där vi ger ju våra böcker vidare till folket så vi önskar ju nu också att den här pandemin ska vara över så vi kan börja resa igen eller hur? både på team och till olika länder jag tycker det var så trist att vi fick ställa in den här resan till Filippinerna. För alla de här unga var ju så ivriga. Ni höll ju ut i sista minuten tills vi stängdes i Filippinerna. Vi kom ju inte ens in i landet. Men vi, vi har den här resan i våra hjärtan. Och snart kommer vi att, att resa dit igen. Och det här året faktiskt ska jag ju ha den stora pastorskonferensen. Då vi brukar samla 3000 pastorer från alla öar. Och så uppmuntrar vi dem och så ber vi för dem och flöda i den heliga ande. Och ger dem nåd att sätta tro till en övernaturlig smörjelse. Så det var bra Anita att du nämnde de här profetiska orden. Och jag skulle önska att ni alla tog och lyssnade på nyårsdagens profetiska hälsning från Herren. För allt det här som jag sa måste ju prövas. Och det måste ju uttydas också i alla avdelningar. Och jag tror inte bara de här orden var till församlingen, utan på ett sätt var de till hela Kristi kropp. Men oss i församlingen ska uttyda tillsammans med den heliga ande. För uttydning är inte bara att man talar tungor och uttyder, utan det är ett djupare skeende också att förstå. Vad vill Gud säga med det här? Och hur tillämpar vi det här? Och hur omsätter vi det här? Hur ser det ut när vi omsätter det? Och det är ju en prövning man gör i varje avdelning. Men det är också en prövning man gör övergripande för församlingen. Så att alla ska känna igen de profetiska orden. Och de ska ju slå an i varje människas hjärta. För de profetiska orden som kommer på det här sättet riktar ju också församlingen mot framtiden. Och då måste alla känna att det här känns sunt, det här känns bra och man kan ta till sig det här och skulle man inte kunna ta till sig det här så måste man fortsätta att pröva det och Daniel sa ju till kungen så här att det här kan inte jag tyda på en gång, vi måste få lite tid för han sa att det här med tydning och kunskap och visdom, det kommer ifrån Herren. Så man får inte vara för snabb och lägga in sina egna önskningar och tankar i det profetiska och i det övernaturliga. Jag blev lite gripen när jag lyssnade var på Facebook och så tittade jag på en ledare från Amerika. Som bad om förlåtelse för han hade, han hade profeterat från sitt eget hjärta och sina egna önskningar i Amerika. Och då skrev han så här att jag är verkligen ledsen när jag ber om förlåtelse. Att jag har profeterat från mina egna önskningar. Men, men jag vill stiga åt sidan nu. Och, och rena så att jag kan på nytt gå in i det profetiska. Och många gånger så blir det profetiska uppblandat. Därför att man har egna önskningar och egna tankar. Och egna käpphästar. Och så kan man glida över så det blir en blandning av det mänskliga. Och det som kommer ifrån himlen. Men när, det, när vi ska flöda i det profetiska så måste det vara himlen. För Jesus säger, mitt rike är inte av den här världen. Och vi ska ju förmedla det här himmelska rikets verklighet i vår tid. För att också kunna vara en profetisk röst in i samhället. Så vi ska tala lite grann om det här. För Herren talade ju de här orden och så sa han, jag ska säga så mycket om det. Men han sa, vi skulle bryta ny mark. Bryta ny mark Först hörde jag bara det Bryt ny mark Och så gick det lång tid Och så började Herren tala Förutsättningar för att kunna göra det här På ett övernaturligt sätt Ledda av den heliga ande Så måste ni bedja ut de här fem delarna Och den första delen För att inte vårt arbete ska bli Verksamhet Eller att vi ska pressa på Människor nya saker Så behövs det hunger och törst. Och för att kunna ut, utvärdera är det verklig hunger och törst eller är det manipulation eller press eller hotelser så måste vi veta att när verklig hunger och törst kommer från den heliga ande så följer någonting fantastiskt med salighet. Alltså när det blir lagis och prestation och nu måste vi jobba lite extra här då blir det inte ingen glädje. Då blir det ofta knot och knorr. Men när det kommer en hunger och törst från den heliga ande Då blir det saligt Då kommer människor att ställa sig i kö För att få vara med i tjäna Då kommer människor att säga Varför har ni inte frågat mig tidigare? Jag har väntat här Varför har ni inte behövt mig? För jag är ju med i den här församlingen Alltså det blir en sån salighet Så kanske vi får någonting av det som jag såg på 80-talet När någon ledare kunde säga Vi behöver hjälp med det här och det kunde vara liksom en småsak. Folk hoppade över stolarna. Jag vill vara med och hjälpa till. Och det var en sådan våg av hunger och törst. Den kommer att komma tillbaka. Och den andra delen, det var ju atmosfären. För människor måste få känna den himmelska atmosfären i församlingen. Och Paulus varnar ju gång på gång att det får inte vara kiv och splitt och avundsjuka och köttslighet och köttesgärningar. För vem vill vara med i en sån församling? Eller hur? Alltså man vill ju vara där där det finns ett klimat och en närvaro av Gud som är helt annorlunda än det liv man har levt i världen. Så det stora så att säga, misstaget många församlingar har gjort är att försöka leva så nära världen som möjligt och ha så låga trösklar som möjligt så man kan få del i det andliga livet utan lärjungaskap. Men jag tror vi kommer in i en tid när människor kommer att söka någonting som är annorlunda, något som är radikalt något som inte påminner om det man har levt i världen utan där himlen har slagit ner i den här världen och jag tror att lärjungarna fick lite problem med det där för efter uppståndelsen de blev döpta med den heliga ande och uttydigt och fått flöda med Herrens mäktiga gärningar då säger apostlarna så här ska du nu upprätta Israel alltså ett politiskt Israel det är väl det du har på ditt hjärta nu Jesus att upprätta ett politiskt Israel då säger Jesus till dem så här "De, de tiderna och stunderna har inte ni era hjärtan men nu ska ni få kraft från höjden och bli mina vittnen och föra ut evangelium ut över hela världen. Och så fick de den här smörjelsen och utrustningen. Så den andliga atmosfären, vi är över det. Hur stärker vi den? Hur, hur ger vi utrymme mer för den heliga ande? Hur kan människor bli helade i den här atmosfären? Gud får uppenbara sin härlighet och sen var det det som Anita sa det här med sammanhållning och Gud har ju redan talat förra året året innan att vi måste förbättra organisationen vi måste ha en organisationsförbättring på varje avdelning i församlingen för att ge utrymme för alla de tusentals nya människor som ska komma in i Guds församling så måste vi veta hur ser, hur ser församlingen ut? Hur leds församlingen? Vad har församlingen för vision? Vad har den för, för historik? som människor måste känna till det För vi ska inte stöta ut människor som kommer Utan de ska hitta platsen här i församlingen Och vara med och bygga Och sen kom det där också Känsligheten i den heliga ande Och det som Herren sa det var att vi, skulle, vi är ju människor här i arken Eller hur? Vi älskar att jobba i team, för vi är ju kropp. Så vi är inga ensambargar. En, Gud, han sa så här. Det skulle, han skulle verka ibland oss för en ännu större känslighet i den heliga ande Så att alla komponenter och delar skulle få samverka för att stärka den här visionen. Och då var det inte bara själva mötet så här. Utan det var själva det liv som flödade ut. Att det skulle kunna hållas ihop. Och bli starkt och samtidigt hela vägen övernaturligt. För människor längtar efter det övernaturliga. Annars skulle vi inte ha så stor våg av New Age i den här tiden. Så att nu ska jag säga någonting om det här bara lite grann idag. Och jag ska börja läsa ifrån 1 Korintiebrevet kapitel 14 och versen 12 så säger Paulus så här. Ni är så ivriga, säger han, eftersom ni är så ivriga att få andens gåvor. Sök då sådana som bygger upp församlingen så ni har dem i överflöd, står det i min ska säga, översättning. Överflöd. Alltså här ser man att, att Gud längtar efter att vi ska ha nådegåvorna i överflöd och det betyder ju då att det inte bara är en eller två som kan flöda i det övernaturliga utan det här handlar också om de profetiska orden som kom genom Joel, när han säger så här att det kommer att komma en tid då alla söner och döttrar han säger ingen ålder ska kunna profetera han säger att då kommer de unga och ha visioner och de äldre kommer att ha drömmar. Och det kommer att bli ett flöde av den heliga ande. Och Paulus han säger ju också så här. Ni kan alla få profetera en i sänder. Så alla blir uppmuntrade och alla blir undervisade. Man ser den här Guds hjärta. Han önskar att den övernaturliga smörjelsen ska flöda in i varenda person. Jag tror också att barnen kommer att flöda i den här smören för att inte bli bedragna. För Bibeln säger att det kommer att ske ett falska profeter, och det kommer att komma krafter i rörelse som kommer att till och med bedra guds folk. Och då måste vi vara känna igen Guds andes flöda. Till och med de unga till barnen måste känna igen. Det här kommer inte ifrån gud men det här kommer ifrån gud. Och de blir trygga när vi har den här gemensamma tolkningen och gemensamma prövningen i den heliga ande så vi tillsammans kan behålla det som är gott. Så Paulus säger, jag vill att ni ska ha det här i överflöd men ni måste söka de gåvor som bygger upp församlingen. Många gånger när man talar om det profetiska så är det på ett individuellt plan, eller hur? Man man profeterar till en individ och man, man liksom Det ligger mycket på ett individuellt plan. Men när man läser om Paulus så säger han ju hela tiden det är församlingen. Och när man profeterar till församlingen och får en profetisk instruktion till församlingen då är det ännu viktigare. För då påverkar man ännu mer människor än om man skulle profetera för en enda person. Och därför är det viktigt att det finns både profetians gåva och profetens tjänst. Och Bibeln skiljer väldigt mycket på profetisk gåva och profetisk tjänst. Det är en väldigt stor skillnad därför profetens tjänst ingår i det femfalliga ämbetet. Som ni vet, läraren och herden och evangelisten och, och, och de här femfaldiga tjänsterna. Där finns också profetens tjänst. Och i en församling kan man ha mer eller mindre utvecklat profetisk tjänst. Men det måste finnas i församlingen. Därför är det, det femfaldiga ämbetet är en rustningstjänst. Alltså profeten ska rusta församlingen. Och där, därför står det ju i Bibeln att när profeten rustar församlingen alla tjänster ska rusta församlingen och visa på olika aspekter i det andliga livet. Och När profeten får göra sin tjänst så kan den vara ett beskydd för den profetiska smörjelsen som ska flöda genom alla de andra i församlingen. Då finns det en utrustningssmörjelse. Så profeten kan utrusta de andra och säga det här var bra. Men det här behöver du nog lägga undan. Här finns det för mycket hemkokt. Här finns inte eget hjärta för mycket med. Det här är inte i linje med Guds ord. Det här bygger inte upp församlingen. Det här är inte Jesus i centrum. Det här har inte andens frukter. Så profeten ska rusta Guds församling. Att växa i det profetiska. Så att alla kan vara med i den här smörjelsen. Och utan profetens tjänst så kan det bli som vi brukar säga. Hej, käppar allt skjuter man från höften. Och det finns ingen som kan göra en övergripande prövning och säga, det här bygger inte upp, det här känns inte bra. Och då kan man ju se också när Paulus talar till den unga Timoteus så säger han: "Timoteus, du måste uppliva den här nådegåvan som finns i dig. Du måste också vårda den nådegåva som finns i dig." Och så tillägger han det som är givet till dig genom handpåläggning. Och jag har bett mycket över det här varför Paulus säger det. Att det här fick du tilldelat genom en handpåläggning. Och det vill jag säga idag att det profetiska kan växa och mogna där det finns ett sammanhang. Så det som Gud egentligen säger genom den här texten är att Timotheus ska inte profetera utan ett sammanhang. Människor ska vara trygga när de möter Timotheus. Här finns det en äldre tjänstegåva. Här finns det en andlig mentor. Här finns det en profet som hjälper honom att flöda i den här gåvan. Det finns ett sammanhang. Och därför tror jag att när profetiens gåva flöd, flödar fram och profeten känns för vara sund i församlingen då byggs församlingen upp och kan mer och mer flöda i en övernaturlig dimension utan att bli skogstokig utan att komma i överdrifter utan att kapsäsa utan det kan fortsätta att flöda och det kan vara sunt och det kan vara starkt och jag läste i i Thessalonikebrevet är där, där Paulus vanar och säger så här. Släck inte andan. Släck inte andan. Han skulle kunna säga så här. Släpp, släck inte dimensionen av det övernaturliga. Och varför släcker man anden egentligen? Jo, därför att det har blivit förvirrat. Överandligt. Det har blivit så att säga osunt. För Bibeln säger att det anden flödar fram, det vattnet flödar fram. Blir allting sunt. Och när man har fått in osundhet i det profetiska i församlingen, då börjar ledarna släcka anden och säga: vi, vi, vi öppnar inte upp för det här. Och då kommer nästa del, som Paulus varnar för, så att säga: Förrakta inte profetiskt tal. Därför jag hör ihop det här när jag pratar med ledare: Varför ger ni inte utrymme längre för den heliga anden? Då säger de: Ja men det blir så osundt. Det finns ingen ordning i det här. Det finns inget sammanhang. Det är bara någon som tar över och, och talar ut någonting profetiskt eller Talar i tungor och ska utdyda. Så vi, vi släcker det här. Vi, vi låter inte det här komma in. Och det, det första vi märkte som jag har talat om många gånger i den här förändringsprocessen var ju att man slutade tala i tungor. Alltså man gav inte utrymme för sång i anden, lovsången flödar inte heller in i tungotalet. Alltså det, 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 man släckte det för att man börjar förakta det profetiska för att det hade blivit misskött. Och Jag tror att när man, när man inte längre bygger upp församlingen utan man börjar bara ha lilla bönegruppen som sin församling då finns inte tjänstegåvorna. Som kan korrigera det här. Och säga, det här är inte rätt undervisning. Så, så här leder man inte den här gruppen. Så här profeterar man inte. Så här ska man göra istället. Tjänstegåvarnas funktion är ju att rusta Guds församling. Så den kan göra sitt värv Och jag tror att Guds tanke är att alla i församlingen ska kunna flöda en övernaturlig smörjelse. Och känna igen det som Gud säger. Och tolka det. För nu ska vi tolka... Vad ska vi göra med det här, Gud? Vilka steg ska vi ta? Och då är det viktigt att när man flödar i det profetiska att man har alla generationer med. Och därför säger ju Gud så här att, att de unga ska ha visioner och de äldre ska ha drömmar. Därför att man kan inte gå ut i det profetiska utan historia. Ni vet ju, Elis, Elia hade ju gått i alla delar i Israel. Till Gilgal och Betel och Jeriko och Jordan och flödat i den heliga ande, Men nu måste han gå den här sträckan med den unga generationen. Innan han kan överlämna han måste veta, blir det här sunt? Är det här i linje med Guds planer för Israel? Därför hör det ju så ihop med Israel i det gamla förbundet. Är, är det här verkligen det som Gud har på sitt hjärta? Och det här ser vi också i hela Bibeln i Nya Testamentet Hur äldre och yngre samarbetar i den heliga ande Och utmaningen för de äldre att hålla sig levande med Gud Annars fungerar inte det här Alltså det måste finnas en profetisk dimension En övernaturlig smörjelse hos de äldre För att de yngre ska känna igen det som är fött i de äldres hjärta För de äldre får inte leva bara på gamla minnen Det blir lätt lättgjort Att de unga lever för framtiden och och de äldre lever på gamla minnen och sitter och pratar om hur det var i karismatiska väckelsen och hur det var på de här tiderna. Utan båda generationerna måste leva i det som Gud vill göra nu. Drömmar som de äldre ska ha låter ju nästan som framtiden, eller hur? Man brukar säga till de unga, vad har ni för drömmar? Men att säga det till de äldre, vad har ni för drömmar? Det skulle nästan vara som att man sårar dem. Vad kan de ha för drömmar om de ska dö om 10-15 år? Men drömmar hör ihop med något andligt, förstår ni? Det är något andligt när Gud talar om drömmar. Och därför måste de äldre ha drömmarna för framtiden. För att de unga ska känna trygghet i visionerna. Och när de äldre, ibland, man hör ibland äldre säga Åh, jag det ska bli så skönt att få lämna allt sammast det här och bara lämna över Jag brukar säga, svik inte, för du ska ha drömmarna Den unga generationen ska gå in i trygghet i framtiden Därför att ni som är äldre har vakat över drömmarna Och när drömmar och visioner möts i Jesus Kristus Då blir vi inte historielösa Då vet vi vad vi är på väg. Vi vet vad Gud har gjort tidigare. Vad han har gjort genom historien. Och vi förstår också att vad han ska göra i framtiden. Och ser vi inte det här så får vi församlingar som ändå är en ungdomsgård. Eller ett ålderomshem. Och jag skulle tycka att det var trist att vara i någon av de församlingarna. Ålderomshemsförsamlingen eller ungdomsgrupper. Utan Gud har tänkt en generations smörjelse. Och man ser det här väldigt tydligt när Elisabeth och Maria möts. Båda är gravida med Guds drömmar. Nu var det här fysiska barn. Men jag talar om det andliga. Båda var gravida. Och när äldre slutar vara gravida. Då blir de... ja Man, man bryr sig inte. Men ska man lyssna på den där gamlingen? Vad har den att ge för någonting? Får leva i sin, sin historia. Utan Elisabet var också gravid på ett övernaturligt sätt. Och det här är ju Gud sagt till Zacharias, eller hur? Att hon, ni ska få det här barnet, men det kommer vara övernaturligt för ni är i hög ålder. Och då reagerar han med otro. Visst är det tråkigt, det? Han reagerade, det kommer aldrig att gå och Gabriel blir ju nästan sur och säger Förstår inte du att jag står inför Guds ansikte? Och nu ska du få tiga. Du ska få tiga nu under en längre tid. tills smörjelsen kommer över dig på nytt. Och ibland när man har svikit och dragit sig undan då kan man inte kasta sig in igen i smörjelsen. Då får man tiga under en tid. För att det som Gud har lagt i ens liv ska börja brinna på nytt. Så det finns hopp för alla och Zakarias, det vet ni när det här barnet när jag börjar tala om det här barnet så talar han inte bara om barnet han talar om att han ska gå för och bereda vägen för Messias han talar om att han ska vända folkets hjärtan att de ska få tjäna utan fruktan så det finns ett mycket större profetiskt flöde i Zakarias ord och sen möts Elisabet och Maria och jag tror att när den äldre och yngre generationen får mötas på det här sättet, då blir det salighet då blir det salighet. Och, och det står ju att när Maria kom till Elisabeth så hände det någonting i anden. Maria hälsade. Hon hälsade på Elisabeth. Och jag tror inte att det var bara en naturlig hälsning. Det var en andlig hälsning. Jag vet att någonting har skett i ditt liv som är övernaturligt. Där finns en otrolig glädje. Och det står att, 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 att Elisabet säger så här Att när jag hörde hälsningen Så spratt barnet till i mitt innersta Och fylldes av heliga ande Tänk att barnet, hon hade sex månaders foster i sin, i sin livmoder Och det barnet spratt till av glädje någon hörde Marias hälsning. Och den här samsynen i det profetiska tror jag ska bli starkare i våra liv här. Men också i kristlig kropp över världen. Att man, man, det spritter till på insidan. Man känner igen det. Det här är från Gud. Det är från Gud. För det som jag har, du kanske bara har någonting som är i sjätte månaden. Men det spritter till av glädje. därför det, det, du, du kommer att känna att de känner igen det jag har i mitt liv. Det, det som Gud har lagt ner i mitt hjärta, det känns igen. Det är så som Gud vill att den här profetiska smörjelsen ska flöda. Vi känner igen. Det Gud har fött i varandras liv. Det finns en andens enhet där vi kan stå sida vid sida och tjäna Herren. Och jag tycker det är så gripande när det här barnet, det står ju om barnet. Så han, han, Johannes han uppfylldes av helig ande i modelivet. Där säger ju också någonting om abort. Alltså att ett barn kan bli uppfyllt av helig ande i moderlivet. Och känna igen kallelsen när den hör hälsningen. Gud har en kallelse för varje människa. Och den kallelsen hör ihop en övernaturlig smörjelse. Annars blir bara det här inomvärldsligt. Och det kommer att handla om våra universitetspoäng eller våra utbildningar- vi har ett flöde i den heliga ande och det är det som Gud sa ska växa på den här platsen. Och jag tror det kommer att växa ut över hela världen. Bli starkare och starkare och vi kommer att känna igen det Gud har i sitt hjärta. När, Daniels, när Daniel och hans bröder blev när det vet ni i Babel, då gjorde de beslut. Och jag tror vi behöver göra beslut och vi ska få den här dimensionen i arken också. Så gör det beslut. Vi tänker inte orena oss med världens mat och dryck i det andliga, då vi säger så. Så de säger ju till kungen, vi vill till övertjänare ändå. Vi vill helst inte äta kungens mat. Vi vill inte dricka hans vin. Finns det en möjlighet för oss att komma undan? Det finns mycket i den här världen av mat och dryck i det andliga som förstör våra liv. Och när vår kallelse är i världen så är vi kallade att leva ett Guds rike i världen. Ett helt annat rike än det som finns på vår arbetsplats. Så de säger, när vi vill inte ha det. De visste att de skulle, de skulle få jobba i, i, i regeringen, de skulle få höga uppdrag, men de sa att vi vill inte orena oss. Och då ber de nästan på sina bara knän låt oss få äta bara grönsaker. Och, och dricka vatten istället Då säger övertjänaren Men då kommer de bli magra Det blir för magert men, men så får de pröva i 14 dagar Och de är vackrare Och mera välnärda Än alla de andra Och så håller de sig rena De jobbar i höga positioner Det har ni ju läst där i Daniels bok Höga positioner Men de kompromissar aldrig med sin tro Kompromissar aldrig med sin kärlek Till Gud De är beredda att ge sina liv och, och när man ser också när, när de tvingar dem att böja knä i den här guldstolen så säger de bara så här Vi gör inte det. Vi kan inte göra det. Och då säger kungen så här, ja men ni kan väl bara böja er så här är det här över. Vi kan inte göra det, säger de. Det, det går inte. Vi, vi får inte göra det här. Och, och då säger de, men då får vi döda er istället. Och då säger kungen så här, men tänk om era gud inte hjälper er. Då säger de, ja men om han inte hjälper oss så böjer vi oss inte ändå. Alltså det fanns ett beslut att hålla sig ren. Och jag tror det här beslutet att hålla oss rena kommer att öka på den här känsligheten i den heliga ande, eller hur? Och det som jag tycker är så fantastiskt där i Daniels bok det är att att när de inte kompromissade och var på väg att döda både Daniel och hans bröder, så står det på flera ställen så här, att respekt kom för dem. Och ord gick ut i hela riket att vi ska tillbe Daniel, Sadrak och Mesaks Gud. Alltså det var inte så att, att, att de tornades ner, de tonades upp. Men det var ju en kris först och en, en konfrontation. Och när Daniel... Han vet att de kommer att kritisera honom. Han vet det. För han har ju en hög position. Han är ju ledarskap i det här landet. Så, så kompromissar inte han ett ögonblick för sitt bön i liv. Och jag tänker på Daniel. Jag ska fråga honom evigheten. Varför stängde du inte fönstret? Du kunde ha gjort det här i smyg och bett till Gud. Han öppnar fönstret och så vänder han sig mot Jerusalem och så ber han tre gånger om dagen och till sist så säger de här som är hatiska mot honom att vi har inte hittat ett enda fel hos honom alltså han är en perfekt arbetare men det enda vi har hittat är hans gudstro och den ska vi attackera och då gör de en plan så här hur de skulle kunna attackera Daniel och till sist hamnar ju i och han räddas ju av över övernaturliga ingripande och sen står det att kungen sa Alla som inte värderar Daniels gud ska dö. Och så får han ännu större ära i landet. Under hela sitt liv kan man inte märka en enda kompromiss. Och det känner jag att här har talat i de profetiska orden. Vi ska göra beslut att leva i renhet. För när det blir för mycket uppblandning i det profetiska och vi får svårt att tolka och tyda vad Gud säger utan det blir bara tankarna som tolkar, idéerna som tolkar, så har vi svårt att få den enhet som gör att vi tillsammans kan få ledning från Gud. Hur uttyder vi de här profetiska orden och hur kommer de att praktiseras på ett andligt praktiskt sätt i vårt arbete? Utan att det blir överandligt och konstigt och lite skogstoket som man börjar släcka anden och förakta profetiskt tal. Daniel säger ut tillsammans med sina bröder så här: Han säger så här: Att det är Gud som har gett oss kunskap och insikt och uttydning av syner och drömmar. står i Daniels bok: Det är Gud som har gett oss det här. Vi kan inte hitta på det, men Gud utrustade de här killarna med en övernaturlig smörjelse att uttyda syner och drömmar. Så när de unga får visioner och de äldre får drömmar så måste det finnas i församlingen en förmåga att uttyda. Alltså det här måste uttydas tillsammans. Vad vill Gud? Vilka steg ska vi ta? Vilken tid ska vi göra det här? Så det finns en profetisk uttydning som behöver komma starkare i Guds församling. Så att vi tillsammans som enhet kan ta de steg som vi behöver ta utifrån de profetiska orden. Och det som har glatt mitt hjärta mycket under den här hösten är att Gud fördjupade de profetiska orden. 2020 var det ju ganska ytligt. Men det var ändå hjälp för oss. När han sa förnyelse, förändring och expansion. Och jag sa ju inte så mycket mer om det för förrän pandemin kom. För då började Herren säga, jag sa ju Expansion. Ja men Gud, hur ska vi kunna expandera. Ja men expandera i enlighet med visionen som ni redan har. Så vi börjar expandera inom områden som vi redan gjorde. Alltså att ha fler livemöten och bön på telefonen och bön på mötena och alla de här sakerna. Men det var ju inte, vi bröt ju inte särskilt mycket ny mark. Och det ord som vi får nu är mycket mer utmanande. Bryt ny mark. Alltså Gud har mer saker som han vill dela med våra hjärtan. För att vi ska kunna utvidga arbetet. Och då är det inte bara i Sverige och Norden utan också ute över världen. Hur bryter vi ny mark? Vilka verktyg ska vi använda? Vilka steg ska vi ta? Det här måste göras profetiskt. Och därför så sa ju Herren den femte punkten Ni måste be på ett rätt sätt nu. Ni måste be om en tolkning och uttydning hur ni praktiskt ska tillämpa profetorden så att den övernaturliga dimensionen kan vila över den här platsen och det var som att jag skulle önska att vi också bland många andra församlingar fick vara ett exempel eller vad säger ni på en sund smörjes i den heliga andel, som inte är försiktig Bibeln talar inte om försiktighet Bibeln talar om värdighet gör allt i ordnade former med värdighet så när det profetiska förlorar sin värdighet då är jag övertygad om att ledare kommer att släcka det här Kommer de säga att vi vill inte ha det här? Därför när värdigheten försvinner, respekten för människor, där, där, där det profetiska blir ett självändamål, där man inte har församlingens uppbyggnad i sitt hjärta utan sin egen position och sitt eget liksom självförverkligande, då förloras värdigheten. Och allt som Gud gör bär sig av värdighet och helighet och renhet. Och jag tror att Gud kommer att göra någonting ibland och som kommer att liksom förvåna oss. De här sista åren har vi haft lite manifestationer och tänk på det. Det har varit lite manifestationer överallt i Kristi kropp. Och jag tror inte att man alltid måste ha kraftfulla manifestationer. Men jag tror att vi ska ge utrymme för den heliga ande och verka. Så att vi också ska kunna se hur Gud verkar i människors liv för den bästa befrielsen från alkohol till exempel, från orenhet från kötslighet och från våld och kanske kriminalitet och sådana här saker det är ett kraftfullt möte med den heliga ande så att man skakar, så att man gråter, så att man beter sig om man säger så man behöver inte göra det varje dag, men det blir det kraftfulla mötet med den heliga ande som förvandlar människors liv. Och Då behöver vi vaka i anden så vi kan ge så säga, öppningar för människor att flöda i det övernaturliga. Det starkaste tycker jag, så jag berättade det här om dagen om när jag var med Billy Graham och jobbade med honom på 70-talet i en jättestor kampanj. Och vi var kanske 250 ledare som skulle vara med och jobba där och följa upp och sådana grejer. Och vi var tillsammans med honom och tränare i det där. Och då satt jag i ett möte med 200 stycken. Och det kom en sån kraft för profetiskt över mig. Så jag tänkte kasta mig upp. Alltså det, det bara brann på insidan. Så jag tänkte jag ska springa fram till mikrofonen och säga till Billy Graham. Jag har ett profetiskt ord. Så brann det i mig. Och Gud bara sa, lugna ner det, Linda, sa han. Jag har aldrig hört det någon gång förut. alltså lugna ner det. Alla som sitter här har samma budskap. Men jag vill inte använda någon av er. Det räcker att jag använder min tjänare Billy. Men vi hade alla samma profetisk smörgelse på insidan. Vad skulle hända ibland oss? Om vi hade samma profetisk ord brinnande på insidan. Vi skulle kunna lösa ut skeenden i församlingen- att vi kan bedja ut profetiska ord när vi sitter i ett möte. Vi ska kunna fånga upp kunskapens ord. Och tillsammans med Herren ge utrymme för det som Gud har på sitt hjärta i våra möten. Så det här är nu. Och jag tänkte också, i morse när jag sökte Herren så, så var det som att två andra saker som Gud sa. Sen ska jag avsluta det här. Han sa, ni kommer att förstå olika smörjelser på ett djupare sätt i församlingen arken. Alltså, ni kommer att förstå att det finns olika uttryck för den heliga ande där orden vilar på speciella sätt. Där den heliga ande verkar för att få utföra vissa saker. och Man märker ju väldigt tydligt när man kommer till Sjöhamra gård på de här retriterna att det är en helt annan smörjelse än i ett möte så här. Det är ett helt annan smörjelse som sammanfogar människor med Jesus i en återhämtning och vila i en gudsrelation. En helt annan smörjelse. Och Jag märker själv att det är svårt att liksom ställa om sig. Och Det här ska vi klara av. Vi ska kunna ställa om oss snabbare till olika smörjelser som måste flöda för att bära ett budskap och få bära det som Gud har på just i den stunden. Och Då behövde, något som Herren sa, självbehärskning. Självbehärskning åt återhållsamhet. Att man får tid att göra en ska jag säga, en, en utvärdering i sitt eget innersta en prövning innan man låter saker komma ut och det här ska gå snabbt man kan stå och predika eller sjunga och samtidigt gör man en prövning på insidan och lägger undan saker i själva flödet och säger, där lägger vi undan nu öppnar vi den här dörren nu går vi in på den här vägen och det här ska bli övernaturligt naturligt eller hur? och så frågade lärjungarna så här vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Och då svarar han ju nästan lite kryptiskt. Då säger Jesus här. För att kunna göra Guds gärningar så måste ni först göra en sak. Ni måste tro på den han har sänt. Därför ingenting av det som ni ska göra. Ska ni göra utanför den andliga kärleksrelationen. Och jag tror att om vi vågar tillsammans säga. Vi tänker ju utrymme för en heliga andan. Och vi tar ansvar för det här. Så vi tar ansvar också tillsammans och som tjänstegåvor- Är det här bra? Är det här i linje med Guds hjärta? Och när det kommer hit människor som profeterar så tar vi också ett andligt ansvar. Är det här i linje med Guds ord? För det här till Jesus och bygger vår kärleksrelation. Har det här andens frukter med sig Guds natur? Är det här i linje med Guds ordet? Bygger det vidare på det som Gud redan har talat till församlingen? Och det här kan vi göra en gemensam prövning. Det är inte alltid som vi tar upp det på plattformen. Nu ska vi pröva Bengt Wedemans profetia eller någon annans profetia eller Henry Hins profetia. Utan det mesta prövning sker ibland oss. Alltså vi känner att det här var från Gud, det här var inte från Gud. Så det sker en kollektiv prövning. Och skulle vi vara osäkra får vi göra en prövning på plattformen. Ibland frågar vi så här, är det här i linje med Guds ord när någon profeterar, men för det mesta behöver vi inte ens fråga det därför att alla känner att det är i linje med Guds ord det är i linje med Guds tankar det är i linje med Guds hjärta men ibland måste vi göra en utvärdering och säga vi måste ta upp det här i församlingen den här profetian som vi fick är den verkligen i linje med Guds ord? Jag fick en profetia av en känd predikant som var här den kom lite grann vid sidan om då, så sa han så här, jag tycker att du ska inte vara med i församlingen längre sa han och sitta här och träla i den här församlingen. Du ska ut över hela världen. Jag tycker att du ska sluta med det här församlingsarbetet. Och jag, och han uppmuntrade mig väldigt mycket, och en fantastisk känsla jag hade och så. Och, men jag, jag har gjort ett beslut i mitt hjärta att jag tänker inte följa människors ord även om det kan vara något profetiskt över det eller att bli ärad för att människor upphöjer den. utan jag vet att min tjänst är i församlingen och genom församlingen i församlingen och genom församlingen det var Guds uppdrag som man sa till mig när jag var ung och det ändrar inte jag på även om jag ska få tio profetier som säger olika saker är det är grundat i mitt hjärta det är klart att jag längtar att få resa ut. Men jag måste hela tiden bedöma. Har jag tid för det jag ska göra här? Kommer det att påverka det jag gör här? Kommer det att hindra mig att bygga det som vi har här? Så att jag måste kunna kombinera det här. Vi har en kombinerad tjänst. Men det viktigaste är Skulle jag behöva lägga undan någonting så är det resorna. Och inte Guds församling. Men vi ska be att jag, jag ska ta en stund och be. För det här är så fruktansvärt viktigt nu att vi går rätt. Och får vi inte, inte miljön, alltså får vi inte miljön, då går inte det här heller. För då får vi för mycket konflikter och för mycket jämförelser och, och alla sådana här grejer och sånt. Då går det ju inte. Men om vi håller kvar den andliga atmosfären med våra egna hjärtan och vi håller ihop församlingen. För jag hörde Herren säga, när ni bryter ny mark så kan församlingen lätt gå sönder. Därför de som bryter ny mark tycker jag att det är mer spännande. Att bryta den här nya marken och så sticker man iväg. Det måste hållas ihop. Därför att bryta ny mark hör med att församlingen, det uppdrag vi har i arken, får det större utrymme så vi kan väl signa fler människor. Och det var därför han sa att sammanhållningen är en förutsättning för att bryta den här nya marken. Vi ska inte gå sönder i de här processerna, vi ska inte brista. Och skadas, då kan vi inte bryta ny mark. Då måste vi nöja oss med det lilla begränsade området som vi har. Och det är inte så begränsat heller. Men jag tror att Herren säger att det finns mycket mer. Och det var det här orden som Herren gav för 2021. Och jag tycker att det här kommer att bli det mest spännande året någonsin. Jag tror det. Det kommer att bli så roligt. Vi kommer att få sådana idéer. Alltså jag kommer att höra hur olika grupper kommer att säga det här har vi hört, det här har vi hört. Och kommer jag säga, låt det gå upp igen till Gud. För det måste det luttras. Sju gånger. Kanske inte alla gånger sju gånger. Men ibland får man ju idéer. Här ska vi kunna förbättra så här. Upp till Gud igen. luttrar det ett varv till. För det måste luttras så att det blir rent. Så att det inte är för uppblandat med det mänskliga och mänskliga idéer. Utan det måste tillbaka. Och när, när jag fick den här visionen och pratade med Pastor Gunnar och med ledningen 1988. 88 var Vi behöver en tidning. Och jag, jag såg tidningen liksom kom ner från himlen. Så det var starkt. Och den ska äta helande löv. För att en flod som finns i himlen ska kunna komma in i den här världen och att löven ska tjäna till läkedom för folken. Och jag var så ivrig så jag pratade med ledarna, vi måste starta nästa vecka. Nej, sa pastor Gunnar, luttra det igen. Och jag fick luttra det ett helt år i frustration nästan. För du har luttrat det upp och ner, upp och ner. Och sen så sa pastor Gunnar, nej, du får luttra det ett år till. Därför luttrar du inte det här ordentligt så kommer det hålla i tio år. Och sen kommer det bara försvinna. Men det här ska hålla 40 år och längre framåt i tiden. I år firar vi 30 års jubileum för tidningen Helande Löv. Halleluja! Visst är det här lite? Så ibland när det ska vara viktiga saker vi gör i församlingen, stora förändringar, då måste det luttras många gånger. Så att vi är övertygade om att det här är inte en människas önskan. För om jag tänker tillbaka på mitt liv och tänker vad har varit de svåraste sakerna att tampas med så finns det många saker jag skulle kunna säga. Men det står ju i Bibeln så här att om du vinner seger ska du få bli en pelare i Guds församling. Och nu, nu är det inte så längre i mitt liv men när jag var yngre så kunde jag känna en väldig ångest för Guds församling när, när pelare stack iväg. När pelare bara bröt upp och försvann. Och man visste inte hur ska det här kunna hålla sig ihop. Här står vi kvar med allt ansvar. och Alla utmaningar och alla missionsprojekt. Och, och alla löner till människor. Det var så så som en ångest. Var, tidvis inte kunde sova på natten. Tills jag såg att om en pelare stiger åt sidan av olika skäl. Så jag kan inte säga alla skäl. Men det blir som ett tomrum, eller hur? Och Tänk om vi har fem pelare och så sticker tre. Då kunde jag känna Gud, jag har sån ångest. Hur ska, jag klara det? Hur, ska, hur ska jag klara det här? Till Herren fick säga så här. Om en pelare stiger undan, då är jag pelare tills svidare. Jag lyfter det här arbetet. För det här är inget människovärk. Det här är ingenting man föds i människors hjärtan. Det här är ingenting som uppehålls att någon är duktig. Här uppehålls det av Gud. Och även om alla pelare skulle försvinna så uppehålls det här av Gud. Så visionen fortsätter att vara levande till Gud har funnit andra människor som kan ta deras plats. Det här gav mig kanske efter 5, 6, 7, 8 år en större vila i min anda för jag visste att det kommer aldrig bli på ett sånt sätt att huset faller ihop det kan man ju tänka ibland och har man byggt för mycket på det mänskliga då faller det ihop och jag har ju sett församlingar falla ihop det bara brakar därför att de har byggt på människor på människors gåvor och människors funktioner och så sticker de och så brakar allt ihop Man får lägga ner stora församlingar. Men det är Gud som uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Har Gud gett orden till oss så upprätthåller han det. Och Då kan vi vara i vila även i svåra, utmanande livssituationer. Både privata och i församlingen. Eller hur? Det här året... Tror jag, och om jag nu har hört rätt, och jag hoppas att ni hör tillsammans med mig, att den övernaturliga atmosfären och friheten i den heliga ande, att vi ska känna igen Guds rörelse, Guds våg på den här platsen. Och Jag tror nästan alla församlingar i dag i hela världen längtar efter en andlig dimension. Man är trött på det här mänskliga och kötsliga. Striden och slitet då, att försöka prestera någonting i egen kraft och jag tror jag skulle önska att arken med många andra församlingar blev såna här platser där man kunde komma och titta hur uttrycks det här på ett övernaturligt sund sätt hur kan alla vara med i det profetiska och det går inte sönder och det blir inte förvirring och det blir inte manipulation och det blir inte maktutövande utan det är rent och heligt och vackert och det bygger upp och det tröstar och det förmanar. Var Varsågod lovsångare kom fram. Tack Jesus. Det här är en utmaning att ta den här nya marken. För många församlingar kommer få jättejobbigt när de ska inta en ny mark på det här området igen. För de har släppt det för mycket. Vi har inte släppt det. Vi har tyckt att tidigare har vi haft lite. Tidigare har jag känt en liksom bedrövelse. Det Det saknas någonting det behöver vara mer av Guds kraft och närvaro utan att det blir överandligt. För jag var ju med i något som var riktigt överandligt. Om man skulle vara ledda den heliga ande. Det var sådana små grupper och jag är inte för små grupper längre. För där finns inte tjänstegåvorna. Det går inte att ha tjänstegåvor i grupper på 20 personer. Det finns inte samma beskydd heller genom olika generationer och därför tror jag på att vi ska ha hemgrupper men alla de ska vara integrerade i församlingens stora uppdrag från himlen, då blir det sundare och jag kom in i en liten grupp som från början kändes att det var så jätteandligt för alla ska vara ledda av den heliga ande vi skulle inte göra någonting att vara ledda av den heliga ande och det bästa var att tala i på morgonen och få uttydning vad man skulle göra så det blev riktigt, riktigt överandligt och sen skulle man alltid fråga detaljer vilken buss ska jag ta? Men jag protesterade och sa så här. Men jag vet ju vilken buss jag ska ta. Jag stod, jag stod i platt, det står ju vid buss. Det kan vara Gud som gör någonting speciellt. Det ska vara andligt. Och, och om man skulle evangelisera så skulle man exakt höra exakt vilken gata man skulle gå till. Och Till sist så sprack ju allt det här. För det blev så överandligt och konstigt. Så då började man släcka anden. Men vi inte ha sånt här konstigt när längre. Det, det slutar ju med att det var någon som skulle profetera och säga idag ska vi evangelisera på den här speciella gatan i Uppsala. Och jag tänkte finns den där gatan? Det här surras ju han fruktansvärt. Det fanns ju inte en sån gata. Förstår ni då varför man släcker gesande? Man måste ha profettjänsterna eller de som växer i det profettjänsten att kunna hjälpa till att rusta och säga det här är osunt, den vägen ska vi inte gå på, utan att diskvalificera människor för nåde går vi i fullkomliga men du och jag är inte fullkomliga ännu att förstå allt vad Gud gör så kan vi inte ta en låsång och så ber vi att det här profetordet som Gud gav oss i det här sammanhanget att vi skulle få en större känslighet för flödet olika smörjelser, alla ska kunna samarbeta och ingen Ting ska gå sönder i, det här, i de här processerna. Tack Jesus.